0: Er og pårørende. jeg henvender mig med dette brev til dig der enten har fået foretaget en amputation af ben eller underben i region Midtjylland eller er pårørende til en af disse patienter. sådan indleder regionsrådsformand i region Midtjylland Anders Kynaug et åbent brev om Amputationssagen sendt til alle benamputeret og deres pårørende. Regionen har ellers tidligere afvist at sende brev ud til alle, der har fået en amputation i Region Midtjylland inden for de seneste år. Det er afvist man på efter anbefaling fra patienterstatningen. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Marianne Palm.
1: Jamen, godmorgen.
0: Formand for Amputationsforeningen, som vi jo har været i kontakt med flere omgange i forbindelse med den her sag. Marianne Palm, det er jo jer, der har presset på for at få sendt sådan et brev her afsted. Hvorfor har I egentlig gjort det?
1: Det er så vigtigt for den enkelte, der har været interesseret i de her sager. Men jeg vil lige understrege, at de, de amputerede eller de pårørende har ikke fået et brev i deres postkasse. Det, det blev valgt fra regionens side at gå ud med et åbent brev som pressen og vi kunne bringe ud til at håbe på, at alle får øje på det her brev. Så de har ikke fået det deres postkasse som oprindeligt lovet. Nu er de så i gang med at prøve at finde og de amputerede, der, der måske har været udsat for, for de her øh, fejlagtige am, øh, amputationer. Men øh, nej, der er ikke kommet et brev direkte ud. Det mente regionen ikke, man kunne. Og derfor er det et åbent brev, der er ud til pressen og via alle vores kanaler og håber på, at alle i Region Midtjylland så opdager, at det her åbne brev.
0: Lad os lige vælge lidt ved det, fordi du fortæller altså, at det er et åbent brev fra Region Midtjylland, fra Anders Kynav, øh, og altså ikke et personligt brev, som, som I havde foreslået, som altså lander øh, til de enkelte i, i postkasserne. Øh, er det en skidt ting?
1: Ja, altså i dag, set i de sidste tre dages øh, lys, så var det en skidt ting, for jeg kan høre, at der er rigtig mange at de at der ikke har opdaget det her åbne brev via medierne og via vores kanaler på Facebook og hjemmesider osv. Og så videre. så øh, det er lidt kaotisk. Og på mandag, der ringer jeg til Pernille Blak Hansen, som er chefen for regionen, og, og hører, vi hører, hvor langt er de så at finde de her mennesker, som direkte er berørt af sagen, og om de er at sende de her brev ud. Så hver eneste uge har Pernille og jeg aftalt, at at ø, jeg, skal, jeg skal vide det, fordi at jeg har selvfølgelig en masse medlemmer af Amputationsforeningen, men også pårørende og pårørende til afdøde, der, der er forvirret og fortvivlet, kede af det vred, jeg ja, hele følelsesregistret kommer jo op, fordi mm. man får også strivet op i den oprindelig sag, altså en oprindelig amputation mm. det hele det her. Og der er jo gået fire uger nu, så det, det er på høje tid, at det brev kommer ud.
0: Ja, bare lige for at opsummere, hvad sagen egentlig drejer sig om, så er det jo, at man har fundet ud af, at der øh, formentlig er øh, en del mennesker i regionen Midtjylland, som har fået apporteret deres øh, lemmer, øh, måske uden at det havde været øh, nødvendigt. Øh, Marianne Palm, lad os lige prøve at vende tilbage til, øh, til spørgsmålet, fordi øh, hvorfor har I egentlig presset på i forhold til at øh, få sendt øh, sådan et brev åbent eller, øh, eller lukket i, i postkassen? Hvorfor er det vigtigt?
1: Jamen, det er vigtigt, fordi uh, jeg kunne høre og se på, på, på alle de mails, jeg modtog og alle de opregninger, at uh, folk er fortvivlet og været frustreret og ked af det, og man er nødt til på en eller anden måde at komme tilbage til hverdagen så hurtigt som muligt igen, selvom det er en hverdag med en amputation, som man måske ikke skulle have haft på det givende tidspunkt. Så skal man tilbage til at begynde at, at få noget tro og håb og mod- og viljestyrke til at komme videre. Og lige nu der sidder man sådan i en uh, en sky af forvirring og, og måske endda sorg over, at man har mistet et ben, man ikke øh, skulle have haft mistet på det givende tidspunkt. Eller i sorg over, at man måske har mistet en mor eller en far, en søster og en bror. Fordi det så gik galt undervejs i hele processen, og vedkommende simpelthen døde, fordi de ikke fik den rette behandling på Viborg og Skrejby.
0: Mm. Øhm, Marianne Palmen, der står jo, at, at brevet her det er blevet til på baggrund af dialog med Amputationsforeningen. Altså, at, og det er jo dig, ikke? Øhm, jo. Har, har I skulle presse på for at få det her brev ud?
1: Ja, så jeg sendte en uh, lidt vask mail uh, i, for, i sidste uge. Øh, om øh, onsdagen, og der må jeg så tage hatten af for, for Pernille Blak Hansen. Øh, hun tilkaldte så hospitalsdirektøren og de faglige øh, hospitalsdirektøren, som vi allerede har mødt øh, torsdag morgen kl. 8, og på det møde, der, der krævede jeg, hvis man kan tillade sig at sige det, at øh, der kom det her brev ud, og det ville de lige tænke over, og det gjorde de så i løbet af torsdagen og, og fredagen, og så fik jeg jo en opringning, at ja, de ville ikke gå ud med et brev i de enkeltes postkasser på grund af nogle CPR-register-problematikker, men så kunne vi gå ud med det her åbne brev. Så det var jo kompromiset mellem ingenting at få at vide, og så øh, få det her brev i postkassen. Men nu sidder de forhåbentlig og formådentlig og virkelig finder den enkelte amputerede, og det har de lovet at gøre i løbet af nogle ganske få uger og måske en måneds tid mere. Mm. Så det rette brev kan komme ud til dem, der er berørt af sagen.
0: Man kan jo ikke lade være med at tænke, at det var nærmest det mindste, man kunne gøre lige at sende sådan et brev, når man på den måde har klokket, øh, klokket i det og potentielt har været medskyldig til, at nogle mennesker har mistet deres ben, uden det var nødvendigt. Øh, tror du, de havde sendt brevet, hvis ikke du havde presset på?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså faktisk øh, som i hel... Nej, det tror jeg ikke. Altså det, de jo også gerne ville undgå, det var jo patienterstatning, at der ligesom kom 4.000 henvendelser fra alle dem, de har amputeret gennem 10 år i Region Midtjylland. Og det har jeg jo hele vejen igennem beroligt med, at det tror jeg næppe. Fordi det er jo ikke sådan, at man ikke hver især godt ved, om man har været rundt på kak på Viborg eller Skyby. Altså der er jo mange, der er blevet amputeret af helt andre årsager, de kommer jo selvfølgelig ikke ind nu og, og, og mener, at de er en del af sagen. Så det var som lidt... Jeg ikke altså, det var jo sådan lidt øh, roligt nu. Folk ved jo godt, om de er blevet amputeret på grund af et, øh, noget overforkaldning eller nogle andre problemer nede i deres ben. Så der vil jo aldrig komme 4.000 breve ud. Der vil jo komme måske en del, og det kommer der også til, fordi der er jo også stået en masse sager op, man kan sige, der ligger lige nagtigt i randområdet, hvor de måske ikke lige nagtigt har været på Skyby og Viborg i, i, i den her meget lige linje hen mod en amputation, men så har der været rigtig meget andet. Så jeg tror, at hele den her sag også løfter øh, ideen til den enkelte borger i det her land. Gud, kunne jeg har fået erstatning for det, øh, den fordæse mm. De fejl, der er blevet begået, så ja, der skal brev ud til dem. Du er, er også du
0: er inde på det nu, Marianne Palm. Altså, det er jo en anbefaling fra patienterstatningen, som gør, at Region Midtjylland ikke har ville kontakte hver eneste patient med en amputation fra, fra de sidste 10 år. Ikke? Og, det, og det siger de så, at det er fordi, de kan medføre forsinkelser i de sager, hvor folk rent faktisk har krav på erstatning, altså hvis alle lige pludselig søger om erstatning. Øhm, gør I i virkeligheden, altså patienter med krav på erstatning en bjørnetjeneste ved og, og, og synes, at det her brev skal være sendt direkte i postkassen?
1: Nej, det mener jeg bestemt ikke, fordi ja, det er jo også lidt... Altså nu vil jeg ikke bruge ordet nedladende, men det bliver lidt nedladende for regioner og patienterstatning at sige, at folk ikke selv kan regne ud, om de har været rundt om kakkegur på Viborg og Skyby, så de vil jo aldrig nogensinde få 4.000 brev. Det kan godt være, at de ville få 600 breve, og det er så kun af de 400 af dem, de skulle have haft men det er desværre også ret sikker på, at der sidder en rigtig mange midjyder alene derhjemme nu og amputerer, og som måske slet ikke opdager, at de også var en af dem, der kunne søge erstatning. Og selvom de så opdager det, så opgiver de nærmest på forhånd. Og det er så altså min opfordring. Det er, at ingen skal opgive, og alle har ret til, uanset hvad myndighederne, patienterstatning og midjyld så har alle ret til at få afprøvet der sag i patienterstatningerne. Og jeg ved, at de har sat ressourcer af, og det bliver ikke til 4.000 brev. Forår... Men hvordan kan du egentlig være så
0: sikker på det, Marianne Palm, hvis man sender det her mere brede brev ud? Hvordan kan du være sikker på, at, at styrelsen har ikke bliver oversvømmet med breve, så de patienter, der rent faktisk har krav på erstatning, bliver voldsomt forsinket?
1: Det er jeg ret sikker på, fordi for ugen efter at hele den her sag åbnede, der var der kommet otte øh, henvendelser. Forleden dag, hvor der er gået næsten en måned, der er kommet 17 henvendelser. Så folk, de sidder derhjemme og ikke ved stadigvæk, om de hører med. Og så er vi i Jylland, hvor folk, de måske er lidt mere besindige, så de afventer måske det her brev, før de gør noget.
0: Mm. Og så det er mere det er nogen... der med, når der er tale om erstatning, ikke? Altså, at nogen potentielt skal uh, have ret til penge. Så, hvordan kan du så være sikker på, at, uh, at der ikke kommer en masse henvendelser, som gør, at de patienter, der rent faktisk har krav til erstatning, at de så bliver forsinket? Altså, de har jo ligesom været igennem nok, ikke?
1: Jo, men det er, ja, altså, jeg mener, at de ældre borgere, som vi det hele handler om, som 50 plus eller deromkring, altså alle, de har deres kognitive funktioner i orden og kan godt regne ud, at det er jo mig eller måske mig, de taler om. Og de skal have ret til at, at skrive til dem. Og så har de ressourcer inde i patienterstatning. Ellers må de få de ressourcer til at klare de ekstra henvendelser, der kommer. Og patienterstatningen ønsker jo også, at folk, der rent faktisk, har ret til erstatning, også henvender sig, så de kan få deres erstatning. Og så vil der måske være, når vi er færdige med at tælle op her i løbet af foråret så er der måske 200, der har henvendt sig, og så er det måske de 50, der egentlig er berettet ifølge den her sag, og så er der måske 50, som er berettet på grund af nogle andre fejl, der er sket, og så må, må vi tage den derfra. Så jeg tror
0: slet ikke på, at øh, vi kan vælte patienterstatningen. Det de er de for stærke til og har et, et godt mandskab til dig Men hvorfor er det egentlig ikke nok, at det bare er de patienter, som øh, potentielt har krav på erstatning, som bliver kontaktet? Lad os sige, at vi bare venter et par uger indtil øh, patienterstatningen har, har lavet det her forarbejde, øh, øh, og kan mere specifikt sige, hvem der rent faktisk øh, har krav på erstatning. Hvorfor er det ikke nok, at det bare er dem, som bliver kontaktet?
1: Fordi at, øh, da det her prøvet løst den 29. april fredag morgen, der, jeg tror, der var allerede om eftermiddagen. Der var de ude og lovede et brev allerede ugen efter. Eller i hvert fald i den uge, der stod bededag. Og der sad alle og ventede på det her brev. Og begyndte at skrive til mig. Ringe til mig, Marianne, jeg har ikke fået noget brev. Men jeg synes jo, at jeg passer ind i den beskrivelse. Hvorfor har jeg ikke fået noget brev? Mm. Og det vil sige, det er jo nogle fortvivlede mennesker. Og no, jeg lægger den også bare bag ved mig. Det er nok ikke noget med mig at gøre hvor jeg har sagt, nej, 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 altså jeg kan da høre på din sag, at det er det muligvis. Skynd dig nu at lave den her meget simple ansøgning, og så få den ind, og så se. Og så du ikke skal sidde og vente, fordi det, der så sker på det her møde i sidste uge, det var, at, at på det tidspunkt gik man jo ud og sagde, at man ikke kunne lokalisere, hvem de, de berørte mennesker var. Og det ved jeg både patienterstatningen, og jeg reagerede meget kraftigt på. Mm. Og derfor fik vi også den lægefaglige direktør fra Viborg til at sige, at det blev I da nødt til. Det er ikke passe, at man i dagens Danmark ikke kan lokalisere, hvem der er blevet berørt. Og derfor lovede de mig at gå i gang med den, øh, den undersøgelse i mandags øh, i den her uge. Altså, den, vi er på vej ud af, og på mandag ringer jeg til Pernille Blark Hansen for at høre, hvordan går det så egentlig? Hvordan er de kommet? Hvilken procedurer har de så valgt? Jeg har foreslået dem en procedur, en som de forhåbentlig selv godt kunne regne ud, men jeg foreslog dem direkte, hvordan gør man det her, og så øh, ruller man det hele baglands for otopædkirurgisk, hvor man er blevet amputeret, og så kigger man på cpr numrene hvem kom for kakirurgisk på Viborg og Skyby, og så må man jo lave en grov sortering der, som senere bliver til en fin sortering, og så vil man jo kunne finde de her mennesker. Så det handler om at sætte ressourcer af, til at måske at sætte nogle øh, sidste års medicinstuderende til at hjælpe med alle de her mange journaler.
0: Marianne Palm, formand i Amputationsforeningen. Tusind tak, fordi du har med her til morgen.
1: Og tak fordi jeg var med.